1: Heute mit zwei Freunden am Flughafen. Was machen die denn da? Ein Fall für den Sicherheitscheck. Christoph
0: und einen ganz besonderen Separé. Adrian, das Gürteltier. Und natürlich wie immer mit Tipps, Tricks und guter Laune. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee. Allerdings heute nicht Welttournee der Reisepodcast, sondern zum allerersten Mal heute zu einer Folge Welttournee Spezial. Und diesmal geht es nicht in ein Land, sondern Christoph? Heute gibt es
1: auf Neudeutsch Lifehacks tatsächlich, also einfach Tipps und Tricks, wie man sein Reisen ein bisschen effizienter gestalten kann. Denn wir haben inzwischen viel Post bekommen, weil wir ja groß angekündigt haben, wir reisen schnell, wir reisen effizient, wir reisen günstig. Und der Tenor ist immer so, ja, erzählt doch mal, was was macht ihr denn? Legt doch mal hier Karten auf den Tisch, sagt, was
0: ihr macht. Und das machen wir jetzt Exakt. Um das Ganze so ein bisschen zu beginnen, haben wir uns heute vorgenommen, dass wir euch mal so eine Top Ten gerankt geben für den Abflug am Flughafen. Und wie ihr dort entsprechend dessen, was Christoph gerade gesagt hat, Zeit, Geld sparen könnt oder einfach mal den Genuss an der Effizienz und am schlauen, smarten Durchkommen ein bisschen für euch entdecken könnt.
1: Diese Liste, die ist natürlich nicht komplett. Die haben wir uns jetzt einfach mal so nebenbei ausgedacht, was für uns am besten funktioniert. Wenn ihr eigene Tipps habt, bessere Tipps habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Das geht einmal bei Instagram unter dem Account Welttournee oder ihr schreibt uns bei Facebook ebenfalls Welttournee. Oder ihr guckt auf unsere Webseite www.derreisepodcast.de, denn da fassen wir alle Tipps auch nochmal zusammen und geben nochmal so ein paar Links, schreibt uns doch einmal da
0: mal. Und äh, wenn ihr gute Sachen habt, werden wir natürlich auch dann dort hinzufügen und machen dann eine komplette Liste von dem, was wir euch jetzt das erste Mal so ein bisschen präsentieren möchten. Und dann lasst uns doch mal anfangen bei Vorbereitung. Es klingt
1: wie meine alte Lehrerin, aber bereitet euch wirklich gut vor. Zum einen guckt schon mal einfach am Flughafen, wo ihr hin müsst. Wir werden euch in dieser Liste ein bisschen was von unseren Flughäfen berichten. Ich fliege oft aus Barcelona, Adrien aus Hamburg, ich fliege oft nach Hannover. Es gilt aber eigentlich für fast alle Flughäfen. So, wenn ihr aus der Bahn, Bus, Taxi aussteigt... Schaut vorher, wo euer Flieger abfliegt. Hier in Barcelona gibt es zwei Terminals und die Fluggesellschaften fliegen halt wirklich von verschiedenen Terminals ab. Und ich hatte es schon so oft, dass Menschen vor mir komplett weiß geworden sind, weil sie merkten, dass sie im falschen Terminal sind.
0: Ja, und das hört sich, finde ich, am ersten Moment immer easy an. Ja, ihr guckt, wo ihr hin müsst. Ja, klar, gucken wir gucken mir, wo wir hin müssen. Wir wissen das. Also gerade bei, bei Abflügen aus Städten, wo man noch nie abgeflogen ist weiß ich sehr 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 aus sehr, sehr leidlicher Erfahrung, dass ganz viele Leute das nicht machen, ähm, sich genau anzugucken, wo muss ich eigentlich hin, in welches Terminal, muss ich überhaupt äh, an den Teil des Terminals, wo ich vielleicht noch paar, äh, ein paar ein, Gepäck einchecken kann oder muss ich einfach nur an den Teil des Terminals, wo ich direkt durch kann, durch die Sicherheitskontrolle. Und wie Christoph gerade schon sagte, ich fliege häufig aus Hamburg, da ist ein ganz praktisches Beispiel, es gibt in Hamburg, der Flughafen ist nicht groß zugegebenermaßen, so es gibt Terminal 1, 2 und in der Mitte gibt es die Plaza. An der Plaza ist quasi direkt die Sicherheitskontrolle und wenn ihr mit Handgepäck reist und der Taxifahrer lässt euch an Terminal 2 raus, dann müsst ihr erstmal laufen. Zugegebenermaßen, das sind dann 150, 200 Meter und äh, die schafft ihr dann halt auch in einer Minute oder in zwei, aber die zwei Minuten sind schon mal futsch und da könnt ihr euch vorher mit einem schnellen Googeln, einer ruhigen Sekunde, das vorher
1: zurechtlegen. Das spart euch zwei Minuten und wie viel Herzfrequenz, also das ist schon, das macht schon Sinn, denn auch hier in Barcelona gibt es zwei Terminals ebenfalls, aber die sind mit dem Bus verbunden, also ihr müsst wieder raus, rein in den Bus, der fährt zehn Minuten wieder rein, das kann ja schon mal eine halbe Stunde kosten. Und wer schon mal von Frankfurt am Main abgeflogen ist, ich glaube, wir verstehen uns
0: hier untereinander alle, oder? Und auch beim Umsteigen, also Terminal ist nicht gleich Terminal. Zwei ähm, gute Beispiele hier sind London und München beispielsweise. Also wenn ihr mit ähm, mit British Airways fliegt und ihr fliegt nach London in Terminal 5 ähm, und ihr fliegt weiter aus Terminal 5 und ihr steigt aus und denkt halt, Mensch, ich habe eine Stunde Zeit, kann ich ja ganz in Ruhe angehen lassen, eine Stunde ähm, zwischen Abflug und Abflug in London ist eine enge Nummer, weil es mitunter sein kann, dass man innerhalb des Terminals nochmal 15 Minuten mit dem Zug fahren muss oder beziehungsweise eine Verbindung hat, wo man 15 Minuten braucht, mit dem Zug dorthin zu kommen. Und wenn man dort trödelt, kann das schon mal eng werden, gerade weil das Boarding auch 30 Minuten früher losgeht. Von daher gar nicht mal so trivial, wie man denkt. Bereitet euch da gut vor und spart euch viel Stress und vielleicht ähm, wisst ihr dann halt auch, ihr könnt noch ganz in Ruhe vielleicht ein Bier trinken, weil ihr schon genau wisst, wo ihr hinwollt.
1: Das ist jetzt zum, so ein bisschen zum Thema unbekannte Flughäfen und was man da noch zu sagen kann, Vorbereitung, es gibt eine Webseite, die heißt sleepinginairports.net, die verlinken wir nochmal bei uns. Aber die haben sehr gut und so ziemlich für jeden Flughafen gesammelt, wo es ruhige Ecken gibt, wo man sein Handy aufladen kann wo nicht so viel Durchlauf ist und wo man teilweise sogar schlafen kann. Also dass dann so wirklich Liegen oder äh, Ruheräume sind, das haben die wirklich gut gesammelt. Und das,
0: das hilft einem schon viel, gerade wenn man äh, wenn man länger im Flug ist. Ich hätte eher geguckt, was mit Drinking in airports.net abgeht. Aber die Seite scheint es nicht zu geben. Ich, gl ich glaube, die gibt es noch nicht, oder? Die müssen wir uns ja, mal registrieren genau. vielleicht. Einmal. Aber für auf. aber acht Euro für ein Bier, da macht das Biertrinken auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt auch wieder. Das macht keinen Spaß.
1: In der Tat. So, das waren jetzt die unbekannten Flughäfen. Ich habe hier noch was stehen zum bekannten Flughafen, denn wenn man so wie ich oft nach Hannover fliegt, um meine Eltern zu besuchen, diesen Flughafen, den kenne ich schon seit, seit Kindestagen, kenne ich diesen Flughafen und weiß zum Beispiel genau, wo es einen Supermarkt gibt, wo man günstig was zu trinken, was zu essen kriegt und das könnt ihr euch für eure, ich sage mal, in Anführungszeichen Heimflughäfen auch schon mal ein bisschen einprägen.
0: Lernt diesen Flughafen kennen. Da lässt sich äh, insgesamt auch strukturell viel optimieren, gerade wenn ihr einen festen Flughafen habt, von dem ihr sehr, sehr häufig abfliegt. Das könnte uns gleich schon zu unserem zweiten Tipp
1: führen. Denn ähm, schaut mal nach früheren oder späteren Flügen. Im besten Fall natürlich eher nach früheren Flügen. Also wenn ihr wie auch immer am Flughafen viel Zeit habt und seht, mit der gleichen Fluglinie gibt es früher noch einen, einen Flug zu eurem Ziel, dann setzt am besten euer strahlendstes Lächeln auf, geht zu diesem Counter hin und äh, quatscht die Leute da mal voll tatsächlich.
0: Ist aus meiner Erfahrung immer ein Versuch wert, Sprich, ich habe das auch zweimal persönlich erlebt. Und zwar war das einmal mit Lufthansa. Da bin ich im Skiurlaub gewesen in Österreich und habe mir den letzten Flug aus München nach Hamburg hoch gebucht. Um 21.30 Uhr war es, meine ich. War aber dann ähm, aufgrund der fixen Rückfahrt aus Österreich schon um 17.15 Uhr am Flughafen in München. Und ähm, wer sich ein bisschen auskennt, München und Hamburg fliegen jeden Tag zig Flieger hin und her. Und ich habe dann am Lufthansa-Schalter einfach freundlich gefragt, ob es nicht möglich wäre, einen früheren Flug schon zu bekommen. Und das ist mir dann mit einem netten Nicken angeboten worden, dass das überhaupt kein Problem wäre. Man hat mich dann kostenlos umgebucht. Man muss dazu sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Frequent Flyer oder irgendwelche Goldstatis oder ähnliches. Aber
1: ein strahlendes Lächeln.
0: Aber ein strahlendes Lächeln und ähm, ein nett, nettes Auftreten. Das ist sowieso immer Grundlage für, für schnelles Fortkommen, seid nett zu den Leuten. Wie ich hinterher erfahren musste, das ist, ist durchaus so, dass ähm, es sehr, sehr frequentierte Flüge gibt. Da freuen die sich durchaus, wenn man dort diese Flüge entlastet, indem man einen anderen nimmt, der vielleicht zu einer etwas ungünstigeren Zeit ist. Und viele Leute, die zum Beispiel aus München nach Hamburg müssen, weil sie in Hamburg arbeiten, fliegen halt abends, Sonntagabends mit dem letzten Flug von ihren Familien nach Hamburg und dementsprechend ist da viel Druck auf diesen Flügen. Und der 17.55 Uhr oder 18 Uhr Flug, der das damals war, war halt noch entspannt und da hat man mich sehr, sehr gerne umgebucht und versucht das immer. Klappt nicht immer, aber sehr, sehr häufig könnt ihr umsonst dann einen früheren Flug nehmen und spart dann Zeit und seid früher an eurem geplanten Zielort.
1: Wunderbar. So, jetzt gehen wir mal wirklich direkt rein in den Flughafen, was mich gleich zu einer Frage drängt, Adrian, ganz schnell, was ist eigentlich dein Lieblingsflughafen?
0: Ui, mein Lieblingsflughafen ist, glaube ich, der Flughafen Paderborn-Lippstadt, <lacht> <lacht> ja, der lacht sich tot, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber da wir aus, aus der Nähe des Horrorhauses von Höxter kommen, das der nächstgelegene Flughafen ist, ist das so der Flughafen, mit dem du quasi am Anfang äh, aufwächst, wenn du häufig nach Mallorca fliegst. Und das Schöne am Flughafen Paderborn-Lippstadt, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, war immer, man kann gratis parken. Das heißt, ihr seid ja mit dem Auto hingefahren. Das waren von uns zu Hause 50 Minuten. Gratis parken, einsteigen in den Flughafen. Der Flughafen war ungefähr so groß wie drei Wellblechhütten auf den Philippinen. Und dann seid ihr, seid ihr ausgestiegen aus dem Auto und ihr wart quasi schon an der Sicherheitskontrolle. Und das alles für, für lau. Und das fand ich halt immer sehr cool und sehr sehr angenehm. Darum ist mein Lieblingsflughafen, Paderborn, Lippstadt. Christoph, wie ist denn dein Lieblingsflughafen? Das ist jetzt doch länger geworden, als ich dachte. Ich glaube, es ist
1: äh, tatsächlich Barcelona, weil ich dieses Design so geil finde. Ich bin ein großer Fan von dem Architekten Bouffi, der das gebaut hat. Und es ist wirklich ein, ein heller Flughafen. Man hat riesengroße Glaswände. Es ist sonnendestrahlt. Der Security-Check ist ist ähm, ja, gut zu machen.
0: Also, Barcelona Terminal 1 ist vielleicht mein Favorite. Haben wir das geklärt. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3. Und zwar, Christoph, wenn ihr alles geklärt habt, ihr wisst jetzt endgültig, welchen Flug ihr nehmen wollt, wie kommen wir denn die Sicherheitskontrolle? Erste schwierige Frage welche Schlange wähle ich denn, Christoph? Wo stelle ich mich denn an? Ja,
1: es gibt ja jetzt an vielen Flughäfen in Deutschland und inzwischen auch weltweit gibt es diese ähm, Nacktscanner, wie die Bildzeitung sie immer gerne propagiert, dass man also nicht durch so ein ja, so ein Magnetsystem gehen muss, wo es dann piept, sondern man stellt sich da einfach rein, hat die Hände so ein bisschen über den Kopf, wartet drei Sekunden und kann dann durchgehen. Und der Vorteil ist, man kann an manchen, kann man den Gürtel drin lassen, ist jetzt kein riesen Zeitersparnis,
0: aber so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen einfacher einfach, finde ich. Ne? Zum einen äh, gibt es da keine ewig langen Nachchecks in der Regel, wenn man nichts hat oder wenn es nur einmal piept, weiß der Kollege vom Sicherheitscheck schon, Genau, wo es piept ja. und ähm, kann das dann eben schnell kontrollieren. Es geht ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Und wie du gerade richtig sagtest, der Gürtel kann unter Umständen drinbleiben, was äh, mir immer so ein paar Sekunden spart, weil ich da in der Feinmotorik durchaus meine Schwierigkeiten habe.
1: Und deine Hose rutscht nicht so. Ne? Das ist ja auch für die hinter dir ist das vielleicht auch ganz angenehm. Ich reise
0: ja im Gegensatz zu dir nicht mit Leggings und dementsprechend <lacht> <lacht> und dementsprechend kann meine Hose ohne Gürtel schon mal Das war weg. unser Geheimnis. Ja.
1: So, was ihr noch gucken könnt in dieser Sicherheitsschlange, wenn ihr da steht, ähm, schaut ein bisschen, was für Leute vor euch sind. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn da eine Familie mit zwei Kindern vor euch ist, ihr könnt stark von ausgehen, das wird ewig dauern, weil die Kinder haben wieder irgendwas, dann muss der Kinderwagen muss mit drauf und durch. Das kann also länger dauern. Deshalb schaut mal, wo ja so Business-Leute stehen, denn die wissen wirklich, wie es schnell geht. Die legen die ganzen Sachen aufs Band, zack und durch. Und was wir auf unseren Reisen festgestellt haben, Asiaten. Also Asiaten sind, glaube ich, die effizientesten Menschen am Flughafen, die ich gesehen habe. Und ich würde sogar sagen, die sind schneller als wir durch diesen Sicherheitscheck durch. Und
0: wir wissen nicht erst seit Marie Kondo, dass die äh, Asiaten extrem gut sind im äh, sauber zusammenpacken und aufräumen. Dementsprechend, ähm, ja, Asiaten sehr schnell. Und Christoph, gleich nochmal eine Warnung und das ist mein, ist ein bisschen politisch inkorrekt, aber ich sage euch ganz ehrlich, da draußen und Christoph, dir auch, alte Frauen mit viel Schmuck. Macht einen Bogen, das ist, das ist der Korken in der Weinflasche. Ähm, es quietscht, es dauert. Äh, und am Ende des Tages, und am Ende des Tages macht er euch die Klamotten schmutzig. Also es ist wirklich. <lacht> <lacht> An was für
1: Flughäfen bist du denn? Keine
0: Ahnung, aber aber mit, mit viel Schmuck behangen, alte Frauen, bitte. Sorry, aber macht, eine, macht, macht einen großen weiten Bogen drum, das dauert ewig. Ihr seht, ich habe da mal eine schwierige Erfahrung machen müssen. Und äh, ja, von daher. Ein Tipp habe ich noch für dich und zwar
1: quasi gefühlt aus der Psychologie heute, aus der Zeitschrift. Denn wenn man die Wahl hat zwischen einer linken Schlange und der rechten Schlange, sollte man immer die linke Schlange wählen. Warum ist das so? Die meisten Menschen sind Rechtshänder und tendieren laut Psychologie eher dazu, immer nach rechts zu ziehen. Also wenn es für euch ungefähr gleich aussieht von der, von der Masse an Menschen, versucht mal, die linke Spur, sage ich mal, zu nehmen. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber ich hatte gute Erfahrungen damit bis jetzt. Versucht mal.
0: Außer da stehen alte Frauen mit Schmuck in der Schlange, Dr. Freud. <lacht> okay, touche. <lacht> okay, machen wir weiter. Tagesordnungspunkt 4. Und ähm, jetzt wird es wieder ein bisschen obvious, aber Schaut es euch mal an. Meiner Meinung nach ein klarer Zeitsparer und gerade bei der Sicherheitskontrolle ganz, ganz wichtig. Ich versuche wirklich auch im Sommer immer mit einer Jacke oder einem Hoodie oder wenn es geschäftlich ist, auch mal mit einem Jackett zu reisen, weil ihr könnt vor der Sicherheitskontrolle alles, was ihr aus den Hosentaschen rausnehmen müsst, direkt in diese Jacke packen. Ja, Also euer Handy, euer Portemonnaie, Münzen, vielleicht ein paar Kopfhörer, was man halt so dabei hat, alles in die Jacke rein dementsprechend die Jacke dann als Ganzes in diese in diese Boxen liegen, die dann durch den Scanner fahren. Und wenn das Ganze durchgefahren ist, zieht ihr die Jacke einfach wieder an und könnt im Gehen quasi euch wieder dann mit euren täglichen oder den Dingen des täglichen Lebens wieder
1: bestücken. Den Tipp finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und wenn ihr keine Jacke habt oder es zu warm ist oder warum auch immer, ihr könnt euer Handy auch in den Koffer packen. Klar, die sagen euch, haben sie einen Laptop oder haben sie ein iPad im Koffer, das muss man rausnehmen. Aber diese kleinen mobilen Geräte wie wie Smartphones, die können im Koffer drinbleiben. Also ihr könnt alles in euren Koffer. Wenn ihr eine Seitentasche
0: habt am Rucksack oder sowas, packt es da rein. Das geht also genau. auch. Oder ihr steckt es wie Christoph bei euch einfach vorne in die Leggings und sagt dann <lacht> und sagt dann hinterher, das ist, das gehört zu mir.
1: <lacht> ich, ich bekomme nach dieser Folge seltsame Nachrichten. Ich sehe das schon.
0: Wo wir gerade an diesem
1: Band stehen. Können wir einfach weiter zum nächsten Punkt gleich gehen. Punkt Nummer 5. Legt erst euren Koffer aufs Band. Auch das klingt wieder nach Grundschule. Es hilft euch aber tatsächlich. Also, Koffer aufs Band. Dann packt ihr euren Laptop raus und im besten Fall euer naja, wie nennt man das, eure Kulturtasche oder euren Beutel mit den Flüssigkeiten. Was ich dazu sagen will packt das wirklich raus, die merken es. Also es, es lohnt sich nicht, da irgendwie zu schummeln, gerade in Europa. Das ganze Ding geht von vorne los, wenn ihr eure Flüssigkeiten nicht rausnehmt. Und der also.
0: Kerntipp des Ganzen ist die Reihenfolge. Ja, also klar, packt eure Sachen raus, ist, glaube ich, kein Geheimtipp. Aber packt den Koffer zuerst drauf, aufs Band, weil das klassische Thema, ihr macht euch alles weg, macht alles leer, putt aus dem Koffer raus, fahrt, fährt, das Band fährt durch und euer Koffer kommt normalerweise, wenn ihr ent, entlang der Auspackreihenfolge vorne die Sachen aufs Band legt, als letztes an. Und das heißt also, ihr steht dann da in der Zeit, wo der Koffer noch gescannt wird und steht dann nutzlos mit euren anderen Sachen rum und könnt ihr nicht verräumen. Wenn der Koffer aber zuerst da ist und ihr habt zum Beispiel drei von diesen Kisten, dann könnt ihr die zweite Kiste, wenn der Koffer zuerst kam, schon mal in den Koffer einräumen, während ihr noch auf die dritte wartet und seid dort wieder zeitlich ein bisschen effizienter, als wenn ihr das von der Reihenfolge andersrum macht. Das
1: ist richtig und ähm, das sind so ein bisschen die Tipps zum Sicherheitscheck und ich glaube, wir können mal eine Spezialfolge machen an, an seltsamen Personen, die wir schon am Sicherheitscheck erlebt haben. Also das ist wirklich, da können wir teilweise, glaube ich, sogar einen Film rausdrehen. Also manchmal.
0: Menschentiere-Emotionen. Manchmal muss ich wirklich an der
1: Menschheit, an der Menschheit zweifle ich manchmal da an diesem Sicherheitscheck. Aber <lacht> da machen wir mal eine Spezialfolge. Vor allem vielleicht.
0: Christoph wird doch immer sauer. Christoph ist das so jemand, der dann nicht hinterstehen bleibt, der, der schubst dann noch Leute. Das ist, das ist ihm dann auch egal.
1: Was vielleicht auch in dieser ganzen Sache noch ein guter Tipp ist, seid kein Arsch. Also seid auch kein Arsch zu diesen, diesen Leuten, die da den ganzen Tag sitzen und euren Koffer durchwinken. Seid ein bisschen freundlich, die machen halt auch nur ihren Job. Wenn sie sagen, dieses Shampoo fliegt raus, dann fliegt dieses Shampoo raus. Ganz einfach, Punkt. Ihr habt da nichts zu sagen. Könnt ihr diskutieren, wenn da 120 Milliliter drin sind? Das Ding ist weg, lasst die in Ruhe, die machen da ihren verdammten Job einfach, ne? Ja,
0: und wenn, also wenn ihr euren Aufenthalt in der Sicherheitsschleuse verlängern wollt, dann fangt an mit den Leuten zu diskutieren. Das ist eine todsichere tod Garantie, dass ihr dort da noch ein bisschen länger bleiben dürft.
1: Gerne in Kombination auch, macht am besten noch Scherze über Bomben und Terroristen, dann mhm. war euer Urlaub endet, wo er angefangen hat, mehr oder weniger. Kommen wir zum Punkt 6. Wir haben diese leidige Sicherheitskontrolle überstanden und gammeln jetzt ein bisschen im Flughafen rum. Und was macht man da? Ich weiß, Adrian nimmt als erstes sein Handy raus und surft erstmal rum.
0: So, das kostet natürlich Akku. Was macht man, um Akku aufzuladen, Adrian? Ähm, ich möchte lösen, ich kaufe ein Vokal, ich, ich kaufe einen, einen USB-Mehrfachstecker zum Aufladen. Richtig.
1: Es gibt, klar, gibt es am Flughafen gibt's Steckdosen. Aber die kennen auch die Leute um euch rum und die sichern sich die meisten schon. Wenn ihr jetzt aber cool seid, habt ihr einen, einen kleinen Mehrfachstecker dabei, könnt einfach euch an der Steckdose den Strom teilen und kommt gleich ins
0: Gespräch. Also es ist erstmal auch ein super ein super Zeitvertreib. Auch noch, ne? Und es, es gibt wirklich mehr Flughäfen, als man vielleicht denkt, wo es so wenig Steckdosen gibt, dass es da wirklich äh, nahezu Schlachten drum gibt. Und wie Christoph gerade sagte, wenn ihr einen Mehrfachstecker dabei habt mit mehreren USB-Ports, dann könnt ihr vielleicht auch mal nett und freundlich jemanden fragen, der dort seinen Stecker schon drin hat. Hey, können wir nicht meinen nutzen? Du kannst deinen dein Stecker auch mit in meine Buchse stecken. Und dann <lacht> okay. und dann läuft das. Und dann, dann haben wir beide wieder Strom und was auch immer. Aber das ist, ist einfach so ein Thema, das kommt deutlich häufiger vor, als man denkt. Und gerade in alten Flughäfen gibt es meistens nicht genug Steckdosen. Das ist dann so ein bisschen die Lösung.
1: Also ihr seht. Adrian fängt das Surfen an, braucht Strom. Ich kaufe mir meistens ein Wasser, wenn ich erstmal aus diesem Sicherheitscheck raus bin. Und ich würde gerne mal wissen, wie viel Geld im Leben ich schon für für Wasserflaschen am Flughafen ausgegeben habe. Diese Zahl ist, glaube ich, und das vorennt. ist in
0: Deutschland ja wirklich wahnsinnig frech. Also das ist, ich 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 alles gut, alles schön. Ich weiß, dass diese diese Läden und die Quadratmeter innerhalb des Flughafens sehr sehr viel Geld kosten. Allerdings ähm, finde ich es einfach nur eine ne maßlose Frechheit, Wasser für 3 Euro zu verzocken. In den allermeisten deutschen Flughäfen ist es halt einfach so, dass ihr nirgendwo flächendeckend an eine Flasche Wasser 0503, was auch immer, rankommt, ohne dass ihr da mindestens 3 Euro für löhnen müsst. Außer ihr kennt den guten
1: Welttournee-Super-Geheimtipp. Denn in Deutschland gibt es diesen äh, Duty-Free-Shop, äh, Heinemann, der hat so ein rotes Logo, das kennt man. Und die verkaufen ganz altmodisch Wasser in so einem Tetra-Pack. Dieses Wasser findet man meistens bei den Kassen so ein bisschen versteckt. Klar gibt's auch Evian und wie sie alle heißen gibt's da auch für wie gesagt drei Euro. Aber so ein bisschen versteckt gibt's auch diesen tetra und da kostet ein halber Liter. Ein Euro, was ich wirklich wirklich einen fairen Deal finde tatsächlich. Ne? Das
0: ist durchaus dann eine faire Lösung, wenn es die Jungs von Heinemann gibt. Allerdings sehr, sehr häufig vertreten an den Flughäfen.
1: Bei dir in Hamburg weiß ich es, der Flughafen hat eine gute Verbindung zu den Jungs von äh, Viva Con Agua. Und das ist mir so ein persönliches Anliegen. Die Wasserflasche ist ein bisschen teurer als diese besagte 1 Euro. Aber wenn ihr dann dieses Wasser von Viva Con Agua kauft, tut ihr gleichzeitig was Gutes. Könnt euch also überlegen, ob ihr nicht auch mal ein bisschen mehr investiert und dann halt so eine Flasche Vivacoin
0: Agua kauft. Das war jetzt aber eine persönliche Anmerkung und ich bin auch schon wieder ruhig. Danke Christoph für diese Überleitung. Und jetzt kommen wir vielleicht zu meinem absoluten Favoriten-Lieblingstipp, wie ihr dieses Wassergeld komplett und in Gänze an jedem Flughafen, Minimum in Europa, aber eigentlich fast überall auf der ganzen Welt sparen könnt. Und zwar ist das, wenn man es hört, sehr, sehr einfach. Ihr könnt nämlich an jedem Flughafen ohne Probleme eine leere PET-Flasche beispielsweise, könnt ihr mit reinnehmen in die Flughäfen. Und es gibt mittlerweile fast überall Trinkspend Trinkwasserspender in den Flughäfen. Ich weiß es sicher aus Frankfurt, ich weiß es sicher aus München, ich weiß es sicher aus Hamburg. Ihr könnt überall drin eine leere, mit reingenommene Flasche, so oft wie ihr wollt, mit auffüllen. Und ähm, das ist in meinen Augen ein klassischer Trick aus der Kategorie Flughafenläden hassen diesen Trick.
1: Und selbst wenn es keinen Wasserspender gibt, in Deutschland trinkt einfach Leitungswasser.
0: Also ich trinke auch zu Hause immer Leitungswasser. Ich würde mir nie Wasser kaufen in Deutschland. Also ja, absolut. Absolut überhaupt kein Thema. Mache ich auch zu Hause. Von daher ähm, spart ich das Geld. Absolut mein Lieblingshack hier heute aus der Reihe. Weil, wie gesagt, ich trinke gerne und viel äh, Wasser den Tag über. Ja, damit habe ich das Problem nicht mehr, dass ich mich dann drinnen ärgere, irgendwo für drei Euro Wasser kaufen zu müssen. Und ihr könnt halt echt eine eineinhalb Liter oder auch eine zwei Liter Pulle, wenn ihr Bock habt, reinnehmen. Und habt dann zwei Liter Trinkwasser mit dabei, die so ziemlich jeden Flug äh, dann auch überbrücken sollten. Selbst wenn ihr mit den, mit den Jungs von Eurowings zum Beispiel fliegt, die dann auf Langstrecke auch gerne noch für jedes kleine Schlückchen an Bord kassieren, dann habt ihr das einfach mal sehr, sehr smart ausgehebelt. Und spart da ohne viel Aufwand gutes und bares Geld. Genau, jetzt komme ich nochmal reingegrätscht
1: als Öko. Nicht nur Viva con Aqua, sondern äh, wenn man nicht nur Plastikflaschen verwenden will, sondern so ein bisschen den Plastikkonsum einsparen will, kann man sich auch so eine faltbare, wiederverwertbare Plastikflasche kaufen. Die gibt es bei Amazon, die verlinken wir auch nochmal. Und die ist dann wiederverwertbar, macht aber das gleiche, was du gerade erzählt hast, nur eben ohne den ganzen Plastik-Scheiß.
0: Schick mir die auch mal. Ich finde... Plastik, seit seit diverser Schnorcheltrips in Thailand äh, auch nicht mehr nicht mehr so wirklich das Material der Gegenwart. Und ähm, ja, helfe ich gern mit. Ähm, was haben wir denn noch? Christoph, ich möchte, ich möchte den letzten Punkt gerne mit einer kleinen Frage an dich einläuten. Bitte gerne. Ja. Und zwar lautet diese Frage, Christoph, kannst du mir sagen, welches ist das einzige Bier, das seit 1919 nicht teurer geworden ist? Pff, ja. Nicht teurer? Keine, keiner,
1: Deutschland, nee, ist keine, keine Ahnung, Backs, keine Ahnung.
0: Beides falsch, es ist das
1: Freibier, tatam,
0: das Freibier, seit 1919 gratis. Du
1: beschwerst tatam. dich seit wie vielen Folgen über meine schlechten Witze. Das ist
0: heute mein Lieblingsbier, Freibier und ähm, dementsprechend, wie kommen wir dahin? und was kann man machen, um im Flughafen an, an einen ganz, ganz begehrten Ort zu kommen, und ich glaube, der, der mystifizierteste und begehrteste Ort an jedem Flughafen ist
1: die Lounge. Oh, das klingt mysteriös. Also eigentlich gibt es an jedem Flughafen, ist er ja noch so klein wie Paderborn-Lippstadt oder groß wie London, gibt es eine Lounge. Und diese Lounge, das ist einfach so ein abgeteilter Bereich. Da kommt man rein und dann gibt es ja, gibt es was zu essen Umsonst, dann gibt es dein besagtes Freibier umsonst, es gibt Wein und Spirituosen, Kaffee, alles umsonst, gutes Wi-Fi, Sessel, also alles ein bisschen entspannter. Und das ist für viele Reisenden so ein bisschen, ja, das Mecker des Flughafens, sagen wir mal. Der
0: heilige Gral des Fliegens, die Lounge.
1: Eigentlich kommen da wirklich nur Vielflieger rein, also wenn man wirklich eine Vielfliegerkarte hat, oder man zahlt teilweise Eintritt, es sind so 40, 50 Euro manchmal, mit einem kleinen Trick, den Adrian jetzt erklären wird, kommt man da aber auch völlig for free rein.
0: Tja, und äh, es begab sich zu einer Zeit, da Quisinius Kaiser in Rom war, da fanden findige Menschen heraus, dass es ähm, Statis gibt bei vielen Airlines, ähm, die es den Vielfliegern erlauben, Begleitung und Gäste mitzunehmen in die Lounge. Das ist dann zum Beispiel der, der Senatorstatus äh, bei, bei Lufthansa. Äh, ich, es kostet ein bisschen Überwindung, das auch zu machen, man braucht ein bisschen Mut, aber man stellt sich wirklich einfach vor die Lounge und kann dann dort Leute fragen, ob sie einen mit reinnehmen, ja und das ist nicht für jedermann etwas, aber Christoph, ich glaube so die die Erfolgsquote, das geht normalerweise relativ fix, weil die Leute, die dann sagen, ja klar, kann ich euch mit reinnehmen, die haben ja halt nichts zu verlieren, die, die Lounge ist groß und ihr fragt dann nett und freundlich und dann sagen die, klar, ich habe eh noch einen Platz frei, komm mit rein und dann sitzt ihr ganz häufig ratzfanz in der Lounge und ähm, wie Christoph gerade schon richtig beschrieb, in den, in den guten Longes, es gibt immer ein paar Unterschiede, je nachdem, welcher Airline, welcher welcher welchem Land, welchem Flughafen man ist, gibt es halt wirklich echt das Vollprogramm. Also es gibt dann gratis Essen, Getränke, Bier, Schnaps, ähm, Entertainment teilweise, Kino und so weiter. Also es gibt wirklich ganz, ganz harte Ausprägungen davon. Und der Weg da rein ist deutlich einfacher, als man denkt. Und ähm, in dem Fall wiederum, so ähnlich wie vorhin beschrieben, beim Fragen nach einem früheren, By the way, auch späteren Flug, was ja auch Sinn machen kann, wenn man sich noch eine Stadt angucken möchte oder ähnliches, das kostet nichts, das zu fragen. Fragen kostet in dem Fall nichts und tut auch nicht weh. Du weg. musst
1: dazu sagen, wenn ihr in die Lounges geht, verschiedene Fluggesellschaften haben ihre eigene Lounge und ihr braucht meistens, nicht immer, aber ihr braucht ein Weiterflugticket mit dieser Airline. Also ich habe es damals in London gemacht mit British Airways und ich musste dann mit diesem, mit dem Gastgeber, nenne ich ihn jetzt mal, musste ich rein und musste am Check-In dann, das war kein Problem, musste ich aber nur mein äh, British Airways Ticket vorzeigen, damit ich damit reinkam.
0: Christoph, Christoph ist mit einem Gast nach oben gegangen. <lacht> Anderer Podcast. Anderer Podcast. Ja, sehr gut, Christoph. Also dann warst du, also warst du drin in der Lounge. Und wie gesagt, ja. Also es kostet ein bisschen Überwindung, sicherlich auch ein bisschen, ein bisschen eine, eine andere Situation, aber man kommt nicht in die Lounge. Entweder man 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 schafft seine 30 Flüge bei der Lufthansa im Jahr oder man äh, fliegt achtmal mehr interkontinental mit der gleichen Airline. Ansonsten ist das, soweit ich weiß, so ziemlich der einzige gerade Weg. Dann bei einem schon Beispiel bei einem Layover von neun Stunden, neun Stunden Lounge, meine Damen und Herren, ich kann das nur empfehlen. Wie gesagt, für manche von euch. Ist das, ist das
1: völlig offensichtlich, was wir gesagt haben, aber was wir in all unseren Reisen in den ganzen Jahren festgestellt haben, es gibt genug Leute, die sowas noch nie gehört haben und sich dementsprechend verhalten, wo mir da die Halsschlagader, naja, nicht platzt, aber so ein bisschen.
0: Für euch nochmal einmal als Zusammenfassung, also bereitet euch gut vor, guckt, wo ihr hin müsst, wisst, wo ihr aussteigen müsst, ja, fragt, wenn ihr... Bedürfnisse habt, früher zu fliegen oder weniger Wartezeit haben wollt oder ihr wollt später fliegen, weil ihr noch eine Stadt angucken wollt, fragt direkt am Schalter nach, früherer, späterer Flug. Wählt die Schlange schlau, stellt euch da an, wo die Leute stehen, die eurer Meinung nach am schnellsten durch den Sicherheitscheck durchkommen. Tragt eine Jacke, einen Hoodie oder steckt eure Sachen in den Rucksack, bevor ihr sie dann entsprechend auf das Band legt. Legt den Koffer zuerst drauf, danach euer anderes Krimskrams, um den Koffer direkt wieder einpacken zu können. Habt einen Mehrverstecker dabei, damit ihr den gegebenenfalls dann teilen könnt, wenn es nur noch wenige oder keine Steckdosen frei gibt. Wenn ihr dann drin seid und ihr habt die leere PET-Flasche oder den leeren den leeren Trinkbeutel oder was auch immer Christoph euch dann empfehlen wird, äh, nicht dabei, geht in den Duty-Free-Shop, kauft euch entweder diese Tetrapacks, Packs, wenn es einen Heinemann Duty-Free-Shop -Duty gibt von Christine für einen Euro, oder aber tut Christoph einen Gefallen, kauft was von Viva Con Agua, äh, ihr leistet damit einen Beitrag für eine gute Sache, auch wenn ihr da trotzdem Plastik kauft, by the way. Last but not least, ihr seid also äh, euren Durst los und wollt dann bei einem Layover oder auch vor einem Abflug nochmal in in eine der der VIP loungen Stellt euch vor, fragt Leute und ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn ihr da nett seid und ganz entspannt fragt, dann wird euch auch jemand mit reinnehmen, weil, wie gesagt, es, es kostet denjenigen nichts, ihr werdet dem nicht auf den Sack gehen drin oder irgendwas, ihr könnt euch da frei bewegen und habt dann dort entsprechend eine super Wartezeit mit allen Annehmlichkeiten, die so eine äh, professionelle Reise mit sich bringen kann und ich glaube, dann seid ihr gut aufgestellt für den Abflug und mal gucken, was wir als nächstes machen.
1: Ein Lifehacks, das klingt so schön modern. Ne? Ja.
0: Wir sind ja auch genau in der Generation modern noch, ne? würde ich sagen.
1: Aber das hast du das hast du wunderbar zusammengefasst und wo ich dich vorhin gefragt habe, was denn dein Lieblingsflughafen ist, frage ich dich jetzt mal, was ist dein
0: Lieblingsort am Flughafen? Ganz zum Abschluss nochmal. Mein Lieblingsort am Flughafen ist in der Tat, in Hamburg auf der ersten Ebene oben, die fast keiner kennt, dass man hochgehen kann, da gibt es so Liegestühle, da kann man vor dem Abflug nochmal zwei Stunden oder eine Stunde, je nachdem wie früh man da ist, hin und wieder noch arbeiten, wenn man wenn man sich vorher hin verzieht und da hat man seine Ruhe und kann Flugzeuge beobachten. Ich bin ein absoluter Flugzeug- und Wasserfallfan. Was ist denn dein Lieblingsort?
1: Ja, mein Lieblingsort ist tatsächlich da, wo man, wo man aus diesem gesperrten Bereich rauskommt und wo die, wo die Leute dann warten. Das ist gerade hier in Barcelona ist das immer interessant. Die stehen da mit Luftballons und Plakaten. Man sieht, wie die Hunde ihre Herrchen wiedersehen und wie dann so ein bisschen und Christoph sucht dann mit Tränen in den Augen eine Viertelstunde nach seinem Namen. <lacht> <lacht> So, aber das war ein wunderbares Schlusswort dieses Öffnen der Tür und
0: wir gehen jetzt auch nach Hause. Trinken noch, trinken noch eine, eine, eine Fruchtschorle und dann ähm, habt eine schöne Zeit da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, wie gesagt, sendet uns gerne eure Ideen. Die Quellen hat Christoph genannt und ähm, habt einen wunderschönen Resttag, Abend, Morgen, wie auch immer ihr das gerade hört. Ciao. Tja, Christoph, was die Dampfmaschine für die industrielle Revolution und Tinder für die Geschlechtskrankheiten war, ich glaube, das ist diese Welttournee-Episode für effizientes Reisen. Also meinst du, die, die Folge juckt, brennt und man wird so ganz schwer wieder los? <lacht> ja, ein, 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 bisschen, ein bisschen was sollte hängen bleiben und äh, es gilt wie immer, teilen erwünscht. <lacht>